0: La esta se hallaba en penumbra. Miró los anaqueles de la biblioteca, los cuadros, los motivos de la alfombra como si fuera la primera vez que los veía. Se sintió mucho más viejo porque de pronto, todo a su alrededor, hasta el menor detalle, le parecía nuevo. Experimentó tal opresión. El nudo que le apretaba la garganta se cerró de repente con tal fuerza que se le humedecieron los ojos. Se echó a llorar. Simples y abundantes lágrimas una pena como no recordaba haber sentido jamás, sí, tal vez de niño, y que lo aliviaban de alguna manera. Se abandonó. Dijo que el llanto fluyera sin avergonzarse. Era dulce como un consuelo. Se enjugó la cara con la punta de la sábana y respiró hondo, en vano, pues las lágrimas seguían resbalándose por la cara. Continuaban embargándole la pena. «Es la senili senilidad», se dijo aunque en el fondo no lo creía. Se incorporó y, recostado en las almohadas, cogió el pañuelo de la mesilla y se sonó ocultándose bajo la ropa de la cama. No quería que lo oyeran, que se preocuparan, que acudieran. ¿Que lo vieran llorar? No, no era eso. No le habría gustado, por supuesto. Era humillante, un hombre de su edad berreando. Pero sobre todo quería estar solo. El nudo se aflojó ligeramente, pero todavía le costaba respirar. Poco a poco el llanto se calmó y lo invadió un enorme vacío. Estaba agotado, pero no podía dormir. Siempre había dormido bien, toda la vida, incluso en las circunstancias más difíciles, tras la muerte de su mujer, por ejemplo. No comía, pero dormía profundamente. Él era así. Sin embargo, la había querido. Una mujer admirable, con muchas cualidades y morir tan joven. ¡Qué injusticia! Sí, para un hombre como él era raro no conciliar el sueño, incluso preocupante. No es el corazón, se dijo el señor Perricourt. Blanche es un imbécil. Es la angustia. Algo flotaba sobre él. Algo pesado, amenazador. Volvió a pensar en el trabajo, en la cita de aquella tarde. Trató de recordar. Había estado todo el día raro, mareado desde la mañana. De todas formas, no había sido la discusión con el agente de bolsa, eso no era para tanto, nada del otro mundo, gajes del oficio. Además, en 30 años haciendo negocios se había merendado a decenas de agentes de bolsa. El último viernes de cada mes tenían la reunión del balance con los banqueros, los intermediarios, todo el mundo firmes ante el señor Perricourt firmes. La palabra lo dejó anonadado. Cuando comprendió por qué sufría tanto, las lágrimas volvieron de golpe. Mordió la sábana con fuerza y soltó un largo y ahogado, ahogado rugido. Un rugido rabioso, desesperado, presa de una pena espantosa, desmesurada, como nunca había imaginado que pudiera sentir. Tanto más violenta cuanto que... que no... Le faltaban las palabras. Su mente parecía como pulverizada, fulminada por una desgracia inconmensurable. Lloraba la muerte de su hijo.
1: La pequeña Louise reapareció días después de su primera intentona. Albert pensó que el espectáculo que ofrecía Edward ejercía sobre ella cierta fascinación se quedó un instante plantada en la puerta de la gran habitación y de pronto se acercó a Edward y extendió el índice hacia su cara. Edward se arrodilló. Desde luego, con él, Albert acabaría curado de espanto y dejó que la pequeña recorriera con el dedo el borde de aquel enorme agujero. Estaba pensativa, concentrada, Parecía que estuviera haciendo los deberes, como si pasara minuciosamente un lápiz sobre los contornos del mapa de Francia para aprenderse su forma.
2: ¿Cuántas cabezas de caballo le habría dibujado? Demasiado estrecha, vuelta hacia ese lado, no, mejor hacia el otro, con los ojos más ¿Cómo diría? No, no era exactamente así. Otro lo habría mandado a paseo, pero Edward se daba cuenta de lo importante que era para su compañero recuperar, conservar la cabeza de aquel jamelgo que quizá le había salvado la vida. Aquella petición disimulaba otra turbia y profunda cuestión que le afectaba a él, a Edward, y que no conseguía expresar con palabras. Había puesto manos a la obra y dibujado decenas de esbozos procurando seguir las torpes indicaciones que Albert le mandaba carta tras carta, acompañadas de profusas disculpas y agradecimientos. Ya estaba a punto de rendirse cuando se acordó de una cabeza de caballo dibujada por Leonardo da Vinci. Una sanguina, si no recordaba mal, para una estatua ecuestre que usó como modelo. Al recibirla, Albert se puso loco de contento. Cuando le oyó esas palabras, Edward comprendió al fin lo que había estado en juego. Ahora que le había dado a su compañero la cabeza de caballo, dejó el lápiz y decidió no cogerlo más. No volvería a dibujar.
3: Mil gracias por la cabeza de caballo. Te di mucho la lata. Esta me parece realmente buena, muy expresiva, con esos ojos desorbitados que le has puesto y la boca entreabierta. Sé que es una estupidez, pero a veces me pregunto cómo llamarían a aquel animal, como si necesitara darle un nombre. ¿Cuántas cabezas de caballo le habría dibujado? Demasiado estrecha, vuelta hacia ese lado, no, mejor hacia el otro, con los ojos más, como diría, no, no, no era exactamente así. Otro lo había mandado a paseo, pero Eduard se daba cuenta de lo importante que era para su compañero recuperar, conservar la cabeza de aquel jamelgo que quizá le había salvado la vida. Aquella petición disfrazaba otra turbia y profunda cuestión que le afectaba a él, a Eduard, y que no conseguía expresar con palabras. Había puesto manos a la obra y dibujado decenas de esbozos, procurando seguir las torpes indicaciones que Albert le mandaba carta tras carta, acompañadas de profusas disculpas y agradecimientos. Ya estaba a punto de rendirse cuando se acordó de una cabeza de caballo dibujada por Leonardo da Vinci, una sanguina si no recordaba mal, por una estatua ecuestre que usó como modelo. Al recibirla, Albert se puso loco de contento. Cuando le oyó esas palabras, Eduard comprendió al fin lo que había estado en juego. Ahora que le había dado a su compañero la cabeza de caballo, dejó el lápiz y decidió no cogerlo más. No volvería a dibujar. Eduard experimentó entonces un momento intenso, un momento de victoria. No de victoria sobre Albert, por supuesto, sino la de sentirse fuerte por primera vez desde el hundimiento de su vida, de pensar que el futuro dependía de él. Cuando Albert se levantó con los ojos bajos, fue pues por carbón, Eduard lo habría abrazado, le habría dado un beso de haber tenido labios. Albert siempre se ponía sus grandes zapatillos a cuadros para bajar. Ahora vuelvo, añadió, como si esa precisión fuera necesaria. Les pasaba como a los matrimonios, que dicen cosas por costumbres, sin darse cuenta de lo que implican si las analizas. En cuanto Albert está en la escalera, Eduard sube a la silla de un salto, aparta la trampilla, saca la bolsa, vuelve a dejar la silla en su sitio, la limpia toda prisa, se sienta a la otomana, se agacha. Saca de debajo del mueble su nueva máscara, se la pone y espera, con el cuaderno de dibujo en el regazo. Está listo enseguida, así que el tiempo se le hace eterno mientras acecha los pasos de Alberto en la escalera, muy pesados porque el cubo va lleno de carbón. Es el grande, ese trasto pesa un quintal. Al fin, Alberto empuja a la puerta. Cuando alza los ojos, se queda petrificado, estupefacto, y suelta el cubo que impacta contra el suelo con gran estruendo metálico. Trata de agarrar el aire, extiende el brazo, no encuentra nada, tiene la boca muy abierta para no desmayarse. Las piernas no lo sostienen y, conmocionado, acaba cayendo de rodillas sobre el parquet. La máscara que lleva su compañero, casi de tamaño natural, es su cabeza de caballo. Eduard la ha hecho con papel más endurecido. No le falta detalle. El color castaño con jaspeados más oscuros, la textura del pelaje ennegrecido, hecha con felpa marrón, muy suave al tacto, las quijadas, descarnadas y caídas, la alargada y angulosa testuz acabada con unas fosas nasales abiertas como pozos, con los dos grandes belfos cubiertos de vellos y entreabiertos. El parecido es alucinante. Cuando Eduard cierra los ojos, es el caballo mismo el que lo cierra, exactamente él. Albert nunca había relacionado a su compañero y al caballo. Está emocionado y al borde de las lágrimas, como si hubiera vuelto a ver a un amigo de la infancia, a un hermano.
4: Después de pincharse se quedaba un buen rato tumbado, vacío, aunque rara vez se dormía. Era un estado flotante durante el que su ansiedad refluía lentamente como una nave que se aleja. Nunca había sentido curiosidad por las cosas del mar. Los barcos no le hacían soñar, pero las ampollas de la felicidad debían de llevar eso en ellas. Las imágenes que suscitaban tenían a menudo un inexplicable sesgo marítimo. Puede que fueran como las lámparas mágicas o los frascos de elixir, capaces de aspirarte a su mundo. Si la jeringuilla y la aguja no eran para él más que instrumentos médicos, un mal necesario, las ampollas, en cambio, estaban vivas. Las miraba al trasluz con el brazo en alto. Era increíble lo que uno podía llegar a ver dentro. Las bolas de cristal no tenían tanto poder ni imaginación le proporcionaban muchas cosas, descanso, calma, consuelo. Pasaba buena parte del día en aquel estado incierto, vaporoso, donde el tiempo ya no tenía consistencia. Si hubiera sido por él, habría encadenado los pinchazos para seguir así, flotando, como si hiciera el muerto en un mar de aceite. Otra vez una imagen acuática. Debían de venir de muy lejos, seguramente del líquido amniótico. Eduard era un peso muerto, pero el futuro no le asustaba. Su vida se había venido abajo de golpe, por una jugada del destino, y la caída lo había barrido todo, incluido el miedo. Lo único realmente insoportable era la tristeza. Aunque desde hacía algún tiempo la cosa iba mejor. La pequeña Luis otra industriosa como Albert, aquella hormiguita que lo alegraba con sus máscaras y le traía los periódicos de provincias. La mejora que él, demasiado frágil, se guardaba mucho de mostrar, justo dependía de los periódicos, de las ideas que le habían dado. Con el paso de los días, había ido sintiendo una excitación que resurgía de unas profundidades tremendas, y cuanto más lo pensaba, más se le antojaba parecida a los estados de euforia de su juventud. Cuando preparaba una trastada, una caricatura, un disfraz, una provocación, ahora nada podía tener el carácter exaltado, explosivo de su adolescencia, pero algo estaba volviendo. Lo sentía en las entrañas. Apenas se atrevía a pronunciar mentalmente la palabra la alegría. Una alegría furtiva, prudente, discontinua. Cuando conseguía ordenar sus ideas en el orden más o menos correcto, era increíble, pero a veces lograba olvidarse del Eduardo de ahora. Volvía a ser el de antes de la guerra.
5: Las máscaras habían llegado para quedarse, como la propia Louise. Días después, Eduard llevaba una totalmente blanca sobre la que había dibujada una gran boca sonriente. Con sus risueños, ojos brillantes, parecía un actor de teatro italiano, una especie de Sganarello o Pagliaccio. Ahora, al acabar de leer los periódicos, hacía con ellos pasta de papel para fabricar máscaras blancas como la tiza que Luis y él pintaban o decoraban. Lo que había empezado como un juego se convirtió rápidamente en una ocupación a jornada completa. La niña era la gran sacerdotisa que, según el día, aportaba el strass, las perlas, los retales, el fieltro de colores, las plumas de avestruz, la piel de serpiente de imitación. Debía de ser agotador ir de aquí para allá buscando todas aquellas baratijas, además de los periódicos. Albert no habría sabido dónde acudir. Eduard y Luis se pasaban las horas muertas así, haciendo máscaras. Él nunca se ponía dos veces la misma. La nueva sustituía a la vieja, que se colgaba con sus compañeras en las paredes de la vivienda, como si fueran trofeos de casa o la colección de los disfraces en una
6: tienda de travestis. Albert no entiende de arte, solo sabe que hay cosas que le llegan y otras que no. Lo que ve en esos momentos está muy bien representado, muy trabajado, con mucho esmero, pero busca el término, es tópico, por fin lo encuentra. No, es no es auténtico, eso es. El que ha conocido esa realidad, que fue uno de esos soldados, sabe que esas imágenes son las que se han forjado quienes no estuvieron allí. Es generoso, sí. Está, pensando pa está pensado para emocionar, pero es un poco demasiado explícito. Albert es una persona púdica. Y esos trazos son siempre gruesos. Todo parece dibujado con adjetivos. Continúa, pasa las páginas. Aquí está Francia llorando a sus héroes. Una joven hecha una magdalena que sostiene a un soldado muerto entre sus brazos y un huérfano meditando sobre el sacrificio. Un niño sentado con la cara apoyada en la mano y a su lado debe ser lo que está soñando o pensando. Un soldado tendido en el suelo agonizando que extiende la mano hacia abajo, hacia el niño. Es sencillo incluso para quien no entiende y de una fealdad increíble ver para creer y aquí tenemos un gallo pisando un casco boche dios mío está tieso sobre los espolones con el pico apuntando al cielo al cielo y plumas y más plumas no le gusta nada se ha quedado sin palabras mira de reojo a Eduard, que por su parte contempla sus creaciones con expresión protectora como quien mira a unos hijos de los que está orgulloso, aunque sean feos, porque en eso ni se fija. La tristeza de Albert, a pesar de que en esos instantes no lo sepa, nace al comprobar que el pobre Edward lo ha perdido todo en la guerra, incluso el talento.